0: Добрий день! Ми з PwC Україна. Мене звати Оксана Сівашенко. Я старший юрист практики де Дей PwC Legal в Україні. І ми з командою PwC та запрошеними спікерами продовжуємо наші випуски підкастів. Ми все також очікуємо ваші коментарі питання. Ми їх всі читаємо та надаємо відповіді. Сьогодні ми підготували до обговорення тему, що стосується обліку власності на цінні папери – Звісно, що і раніше ця тема була актуальною, сьогодні у зв'язку з бойовими діями облік власності на ціні папери, на жаль, набуде ще більшої актуальності. Сьогодні ми поговоримо, як діяти в цих умовах і в таких випадках. А поговоримо ми з моїми колегами. Хочу представити Олександру Кострицю, керівницю практики Corporate and Demaday PwC Legal. Олександра, вітаю тебе. Вітаю, колеги. Та нашим запрошеним спікером, безперечною експерткою з цього питання, Оксана Панченко, керівницею юридичного управління Національного депозитарі України. Вітаю тебе, Оксана. Рада вітати вас, колеги. Отже, першим моїм питанням буде до Оксани. Яка наразі діє система депозитарного обліку? Колеги, нема нічого складного в тому, що собою являє
1: система депозитарного обліку. За весь час всіх реформ суттєво нічого не змінювалось, загальні принципи залишались такими. Є верхній рівень, де йде взаємодія між центральним депозитарієм та його клієнтами, депозитарними установами. І, власне, на цьому рівні відбувається депонування в центральному депозитарію, активу у вигляді глобального сертифікату на певний випуск або то акцій, чи то облігацій, чи інших цінних паперів. І потім йде нижній рівень. І тут вже йде взаємодія між депозитарною установою та її клієнтом, власником таких цінних паперів. І от на нижньому рівні якраз відбувається те найважливіше – що має значення для реалізації і права власності, і е, прав за цінними паперами, тобто корпоративних прав. Що я маю на увазі? Саме депозитарна установа для свого клієнта здійснює облік прав власності на цінні папери. Ми розуміємо, що мова йде про електронні цінні папери у вигляді записів на рахунку у цінних паперах власника. Здійснює фіксацію обмежень на цінні папери. Це і обтяження, і обмеження, які накладені органами державної влади в зв'язку з тими чи іншими обставинами. Також депозитарна установа видає той документ, який підтверджує право власності на цінні папери. Єдиним таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах. Саме депозитарна установа забезпечує переказ власнику доходів за цінними паперами, якщо ми говоримо, звісно, про виплату доходів через депозитарну систему. Також зараз останніми роками відбулися новації з точки зору взаємодії емітента і власника. В контексті інформаційної взаємодії, тобто саме через депозитарну установу власник може отримувати повідомлення про корпоративні події від імітента. А так само це найновіші нововведення, саме через депозитарну установу акціонери вже кілька років поспіль мають можливість прийняти участь у загальних зборах акціонерів якщо вони проводяться дистанційно. Ну, а зараз це єдина можливість прийняти участь у загальних зборах, оскільки зараз збори проходять лише дистанційно. Таким чином ми бачимо взаємодію верхнього рівня центрального депозитарію і депозитарних установ і нижнього рівня депозитарної установи та свого клієнта, власника цінних паперів.
0: Оксана, зрозуміла щодо дворівневої системи, а чи можемо ми окреслити взагалі аспекти, з якими стикаються власники цінних паперів при розшуку? Так, дійсно ця
1: проблема е, дуже гостра і вона, я хочу сказати, не стільки для власника гостра, скільки для інших суб'єктів, які намагаються розшукати власність чи то клієнта, чи то боржника – як правило, з цією проблемою стикаються нотаріуси, коли вони розшукують спадкове майно або арбітражні керуючі процедурі банкрутства, так само податкова і дуже часто правоохоронні органи розшукують майно, яке належить тим чи іншим фізичним чи юридичним особам Але дійсно, для самих власників іноді це питання також постає, бо це наслідки масової приватизації, коли роздавались сертифікати, коли вони кудись інвестували, але вже забули куди і зараз намагаються віднайти своє майно в вигляді цінних паперів. Так от, найефективніший спосіб віднайти майно, якщо мова йде про акції саме, це знайти в відкритих джерелах інформацію про ту депозитарну установу який емітент, проводячи дематериалізацію, обрав для цієї процедури. Саме в цій депозитарній установі емітент відкрив своїм акціонерам рахунки. І якщо власник розшукує акції, знаючи, хто був емітентом, то знайшовши інформацію про цю депозитарну установу, він звертається потім до неї, укладає договір і отримує випуску, яка є підтвердженням свого права власності. Але складніше, коли немає інформації про таку депозитарну установу. Тут дійсно складно, бо я казала про дворівневу систему, немає як такого одного реєстру цінних паперів, де би можна знайти по власнику його належні йому цінні папери і якщо мова йде про те що інформацію розшукує відповідний компетентний орган чи посадова особа то необхідно буде звертатись до всіх депозитарних установ щоб знайти рахунок того власника який їх цікавить при цьому хочу зазначити що не всі мають такі повноваження, наприклад, на підставі 24 статті закону про адвокатуру і адвокатську діяльність адвокати часто звертаються, розшукуючи цінні папери, ну або рахунок власника цінних паперів, але, на жаль, вони таких повноважень не мають, і ми вимушені відмовляти, і депозитарні установи також вимушені відмовляти. І саме такий найскладніший випадок – це коли емітент невідомий. І тут е, хочу сказати, що єдиний варіант, який дасть якийсь результат, це той, хто розшукує, має звернутися до всіх депозитарних установ з питанням, чи є в них відкритий рахунок власника цінних паперів. Ну, на щастя, їх не тисяча, а до двохсот, і стає все менше, але все-таки це єдиний варіант, який на сьогодні існує. І є один лайфхак позитивний, якщо ми розшукуємо майно юридичної особи у вигляді цінних паперів, або самозайнятої особи, то тут є можливість отримати відповідну інформацію у податковій. Бо свого часу, приймаючи податковий кодекс, законодавець зобов'язав відповідні фінансові установи, якими є, до речі, депозитарні установи при відкритті рахунків юридичним особам, маю на увазі рахунків у цінних паперах і резидентів, і нерезидентів, а також при відкритті рахунків у цінних паперах самозайнятої фізичної особи надсилати таку інформацію до податкової. І тому, якщо розшукується власність у вигляді цінних паперів цих категорій осіб, то ефективним буде звернутися саме до податкової. Ну, знову ж таки, не забуваючи про обсяг повноважень, бо податкова так само не надає всім інформацію цю. Отакий От складний алгоритм, на жаль, зараз так. Можливо, позитивні зміни в законодавстві відбудуться і цей
0: шлях буде проходити простіше але зараз маємо те що маємо ну тобто наразі не дивлячись на складнощі регулювання все ж таки є і навіть є лайфхаки Олександра я помічаю що в нас також був кейс чи могла б ти його а,
2: нагадати от якщо пригадуєте. Кілька років тому ми до вас звернулися з питанням, коли в емітенте, а, української компанії а, 95% акцій застрягли в депозитарній установі. Та депозитарна установа вона припинила свою діяльність дуже різко і таким чином фактично діяльність емітента була заблокована. Депозитарна установа певною мірою порушила закон, вона не передала національному депозитарію дані про клієнтів. І внаслідок того, в нашого клієнта виникли проблеми з проведенням загальних зборів, вони не могли змінити голову наглядової ради, не могли призначити директора, а це була не більше, не менше дуже велика будівельна компанія. Ну, можна зрозуміти публічний ефект, піар-ефект від а, зупинки діяльності на ринку будівельної компанії. Як зараз національний депозитарій вирішує такі ситуації? Чи є якась відповідь ну, на дане гостре питання практичної діяльності емітента?
1: Так, Олександра пригадую, цей цікавий кейс. Безпосередньо ми були залучені до кількох справ в цьому кейсі в різних, до речі, судових інстанціях, а на той момент його було складно вирішити, бо не було ні судової практики тих норм, які з'явились пізніше, і дозволили спростити процес відновлення права власності саме в такому випадку, випадку, коли депозитарна установа діє недобросовісно, не виконує вимоги законодавства і просто пропадає. Що зараз ми маємо? Зараз хочу з гордістю сказати, що саме за ініціативи центрального депозитарію були запропоновані відповідні зміни до регулювання питань відновлення права власності, спрощення їх в першу чергу для постраждалих власників. Що я маю на увазі? Було відповідні зміни внесені до положення про депозитарну діяльність, які передбачали проведення депозитарної операції в такому випадку, тобто, якщо депозитарна установа, яка обслуговувала своїх клієнтів, зникла, не передавши нічого центральному депозитарію, власник має відповідні докази свого права власності, але вони не є належним підтвердженням права власності на сьогодні, тобто на момент у часі, на зараз, він має право звернутися в суд для визнання свого права власності на цінні папери. І е, таке судове рішення буде підставою для того, щоб центральний депозитарій здійснив е, операцію переказу з рахунку депозитарної установи, яка повела себе не дуже е, законно, А відповідно кількість цінних паперів на рахунок тієї депозитарної установи, де у власника є рахунок. Ну, вже та депозитарна установа, яка має ліцензію і е, працює Тут що важливо в цьому? Тут важливо, щоб рішення суду містило оці необхідні ідентифікуючі ознаки цінного папера Як максимум це СІН, як мінімум це найменування і код емітента Також у рішенні має бути кількість цінних паперів і, власне, на якому рахунку ці цінні папери обліковувалися, я маю на увазі рахунок депозитарної установи, яка зникла. І вже коли рішення набере законної сили, власник звертається до своєї нової депозитарної установи, а яка потім взаємодіє з центральним депозитарієм для виконання такого рішення. Це значно спростило і саму процедуру, бо... Що я маю на увазі, коли власник звертався раніше в суд, щоб відновити своє право власності, дуже важко було сформулювати вимоги, оскільки треба було прописати цю депозитарну операцію таким чином, щоб її можна було виконати і центральному депозитарію, і нові депозитарні установи. І тут і суду важко було зрозуміти, і власнику важко було сформулювати. Ми намагалися якомога більше внести ясність, допомагали, наскільки це можливо, але, звичайно, це було... Дуже затратно, дуже багато було процесів. І тут вже навіть склалась практика юрисдикції таких спорів. Зараз здебільшого суди розглядають їх як господарський спір. А там є відповідний пункт 5 частини першої статті 20 Господарського процесуального кодексу. Вони кваліфікують такі спори саме за юрисдикцією за цим пунктом. Є вже кейси, які... Центральний депозитарій виконував, відповідні операції пройшли успішно. Тому я можу сказати, що дійсно є певний прорив, але я думаю, що роботи збільшаться, бо дійсно у цей час такі випадки будуть повторюватись. А тому ми будемо якомога більше сприяти швидкому розгляду таких спорів і, звісно, виконання операцій якомога швидше і щоб всі сторони діяли задля того, щоб право власності в
0: результаті
2: відновилося. Оксана, такі а... позитивні зміни варто привітати.
0: Так. А ще таке питання, якщо депозитарна установа зникла не внаслідок недобросовісності, а внаслідок знищення майна, серверів, там, документації, чи діє депозитарна установа спільно з акціонером, який проводить розшук? Чи є якісь дії, які вони можуть вчиняти там, за загальними заявами або щось таке? Чи є у вас таке розуміння у розрізі сьогоднішньої ситуації?
1: Ну, я тут хочу сказати, що вже за нас регулятор подумав і передбачив такі аспекти дійсно до... Сьогоднішнього часу ймовірність настання таких обставин була невеликою, але в той же час завжди існувала вимога до депозитарних установ щодо резервування своїх баз даних. Причому хочу сказати, що зараз ось кілька місяців тому набули чинності нові зміни до ліцензійних умов таких депозитарних установ, вони підвищили вимоги. До них стосовно резервування баз даних, причому має здійснюватись регулярно. Так, от зараз підвищені вимоги з цієї точки зору висуваються вимоги щодо цоду, на які має здійснюватись резервування баз, а також що важливо, що ті депозитарні установи, які використовують, Інше програмне забезпечення, ніж програмне забезпечення центрального депозитарію повинні надати доступ центрального депозитарію до інформаційних масивів, які зберігаються у таких центрах обробки даних, як резервні копії. І зараз я хочу сказати, депозитарні установи дуже активно почали виконувати цю вимогу. Якщо е, всі ті депозитарні установи, які використовують, назвем так, альтернативне програмне забезпечення, виконують ці вимоги, центральний депозитарій отримає доступ до цих інформаційних масивів, то ми, в принципі, не хочу ідеалізувати, але максимально виключимо ймовірність того, що з різних причин, із тієї, що ти, Оксана, назвала – і з причин недобросовісності депозитарної установи ми виключимо настання негативних для власника наслідків щодо втрати підтвердження свого правовласності. Я думаю, що це стане можливим, бо дійсно активність депозитарних установ показує те, що ця вимога буде виконана. Ну і дякуючи регулятору,
0: що такий шлях знайшов. Дякую, Оксана. Колеги, ми всі... Всі вас вітаємо, залучених, до того фантастичного ефекту який, і прогресу, який робить наразі Національний депозитарі.
2: Ви фантастичні і ми вами дуже пишаємось. Так, не можу не приєднатися. Оксана, от повертаючись до нашої розмови на самому початку подкасту, ви зазначили, що дистанційні збори фактично зараз єдина можливість провести загальні збори. Розкажіть, будь ласка, трошки, як це зараз відбувається і чи користується дійсно попитом така послуга, чи є якась статистика, скільки компанії провели збори за цим ну, доволі революційним методом для нашого ринку?
1: Дійсно, дистанційні збори зараз єдиний спосіб проведення загальних зборів акціонерів І акціонерні товариства дуже активно користуються цією опцією Я зараз не маю, на жаль, статистики, але всі збори, які відбулися в Україні Починаючи з початку дії воєнного стану, вони всі були проведені дистанційно але навіть і до цього в умовах карантинних обмежень дистанційні збори проводилися дуже активно. Ми розробили відповідний сервіс для цього, він працює, нарікань з боку користувачів не було. І що при цьому я хочу відмітити, що їх вибір у власника, як проголосувати – і це, на мій погляд, дуже зручно, оскільки власник має можливість проголосувати, знаходячись у будь-якій, я би сказала, точці світу. Звісно, якщо він має кеп. При цьому власник може доручити здійснити відповідні дії щодо голосування своїй депозитарній установі. І тому е, я думаю, що цей сервіс е, трохи спростив процедуру проведення е, зборів не лише у тих умовах, які зараз переживає наша країна, а й, в принципі, е, додав трохи зручності у, акціонерам у голосуванні. І ще хочу відмітити, що зараз з'явилась ще одна новація і відповідний сервіс щодо голосування, е, так би мовити, в електронній системі отримали збори власників облігацій і отут дуже цікаво бо це вже новація закону про ринки капіталу це дуже серйозна розробка центрального депозитарію оскільки нами була створена автоматизована електронна система голосування з власників облігацій вона була авторизована комісією стінних паперів і так вже був один успішний кейс, це власники облігацій 15 випусків, це все один емітент. Провели збори, збори стосувались перенесення строків погашення облігацій, це болюче питання зараз для емітентів облігацій. Вони пройшли успішно, і в цьому кейсі, до речі, дуже цікаво було відмітити, що, як ми знаємо, за законом про ринки капіталу та інше, є первінні збори, так звані, і повторні збори. Так от, в нашому конкретно кейсі перші збори не відбулися через відсутність кворуму, якісь там були питання у емітента, ну, вірніше, у власників облігацій організаційні і ми провели повторні збори і що важливо при повторних зборах вже достатньо для кворуму лише 25% голосів таким чином емітент вирішив питання щодо перенесення строків погашення дефолту не відбулося, на щастя і хочу сказати, що автоматизована електронна система Спрацювала без помилок, надавши відповідні послуги клієнту нашому і хочу сказати, що дуже радила би користуватися цим сервісом,
0: особливо зараз. Отже, колеги, клієнти, які нас слухають, ми запрошуємо вас долучитись до нововведень, які забезпечує наразі Національний депозитарій України. Ми готові супроводжувати розшук цінних паперів у випадку такої необхідності. І у світі прийняття Закону України про акціонерні товариства та можливості обліку корпоративних прав на частку у товариствах з обмеженою відповідальністю в Національному депозитарії. Оксана, я б хотіла вас запросити на наступний вебінар за цією темою у тому ж складі. Ми вас чекаємо і чекаємо наших слухачів. Будь ласка, Слухайте наші підкасти на всіх доступних платформах. Дякую мою спікерам, дякую колеги, дякую Оксана. Я хочу анонсувати і запросити вас до запису нашого наступного підкасту і пропоную обрати ту саму тему – дистанційні збори акціонерів, але відповідно до чинного наразі регулювання. Багато хто спробував цю процедуру вже під час ковідних часів, хтось утримувався, але наразі, якщо це стало необхідним та обов'язковим для всіх акціонерних товариств, то ми запрошуємо всіх до нашого наступного підкасту. Дякую, колеги.
2: Дякуємо, до нових зустрічей.